Ja, da vi har spist nydelige kamskjell her, og velkommen til episode 7 av Vinrådet. Tema i dag er Burgund, og de faste medlemmene av Vinrådet, det er Tore Bjelland. Hej hej. Sverre Haugen. Hallo, hallo. Og Per Øyvinskar. Hej. Og så er det jeg som heter Petter Meier. Men i dag har vi en veldig spennende gjest, og velkommen til dig, Kristi Bykklum. Tack. Og Kristi, kan ikke du bare fortelle litt Hvem er du, og hva er din tilknytning til Burgund? Jeg er vinskribent og foredragsholder og kurs, kurs og smakinger, og har en gruppe på Facebook som heter God Vin, og har jobbet de siste, ja, de jobbet fulltid i 12 år med vin, og holdt på med vin i en tiårsperiode før det også, men mer som privatperson, studerte og, ja. Og du er jo ikke noen dem som helst, eller Brevin? Nej, altså nu har jeg glæden av at jeg kender Krister lidt i andre år før, og du synes at du er du er jo ganske beskeden da, for jeg jeg husker at det var en, og det er jo kanskje har sket to år eller tre år på rad med sådan en liten konkurrence på tastingbook. Kan du fortælle lidt om hvad det er for noget Krister? Ja, tastingbook har haft en en konkurrence, altså de det er en finsk netside, som i udgangspunktet har utrolig mange omtaler om vin, men så har de de sista to eller tre årene haft en sidekonkurrence med ikke hvem som er verdens mest kjente vinkritikere, men hvem som er the most trustworthy. Og finner vi dig på den konkurrensen da? Der har jeg varit med de sista to årene, ja. Ja, og du har gjort det ganske greit også, har du ikke det? Ja, litt sjokkerende greit, egentlig. Ja. Hva, hva, hva vil det si? <laughs> ja. Nej, altså som en liten normand, som stort set eh, holder på med lidt små blogger og lidt sånt, når kommet på 17. og 18. plads, er lidt specielt. Ja. Og hvem andre er du finder der da? Det er stort set de, som skriver om vin, som er et navn i verden. Ja, som Jancis Robbins og. Ja, hun antvælger. Nej, det var vel Neil Martin i fjor og Jancis ja. Robbins nogle år før, og så. Men ganske ja. kult da egentlig. Ja, det er. For en uh... uden sammenligning med noget ja. smelt andet egentlig. Og du smaker ganske mye vin også, du, hvert eneste år, er det ikke det? Jo, nu er jo et koronaår. Et vanlig år er det rundt 8000 viner. Nu er vi på rundt 3003 så langt i år, så det er litt fattigslig år. 8000 på et år? Ja. Det er jo også sånn, med litt sånn enkel hovedmatematikk, så er det sånn 25-30 flasker om dagen i snitt. Det har jeg vel egentlig aldri regnet på i snitt, men det kan hende. <laughs> og da, da kan vi jo nevne at dette er første innspillingen av vinrådet hvor vi faktisk har spyttebakker. For det trenger vi alle, hvis man smaker 8000 vin i året, tror jeg. Når du skal smake vin sammen med mig, så er det et annet tempo. <laughs> det kan jeg underskrive på, for jeg har altså hatt gleden av å, å reise litt rundt sammen med Krister. Og, og når man sitter på de smakingene, så er det gjerne sånn, smaker man ofte sånn ja, 50 eller 100 flasker vin på en dag. Og så går det veldig greit å holde følge med Krister i første ti flaskene. Så er det er lidt mere krævende end de næste ti flaskene. De næste flaskene efter det hen, da begynder det at blive veldig, veldig, veldig slidt. Så den der Kristen går ud og han henter vin og han skænker mig og prøver ligesom at gøre alt han kan for at jeg skal hænge med i sengen. Men det, det blir røffere og røffere og røffere og han er en maskin for at sige sådan når du kommer til at smage vin. Det er helt sygt. Så men øh, ud over det så har du jo, du har også tidligere arrangeret ganske mange vinrejser eller ikke det? Jo, vinreiser er jo også noe man har arrangert, som er veldig gøy, og det er selvfølgelig også vanskelig nå, men det, det, det er jo kjempegøy å introdusere vanlige forbrukere for min verden, og, og, og besøke producenter, som jeg føler har noe å fortelle og noe å vise frem. 
Så er det en sista ting da, som jeg har lyst til å spørre om, for det synes jeg personlig er litt kult. For i vinverdenen så er det jo masse sånne utmerkelser, hvor man kan bli kommandør, eller masse forskjellige utmerkelser for de som har gjort noe bra for en vinregion. Og nu er vi her fra i dag for å snakke om både Burgund og Bordeaux. Si litt om Bordeaux-utmerkelsen dine. Hvordan har du, mange har du? Seks, faktisk. Seks utmerkelser fra Bordeaux? Ja. Det høres ut som det er ganske mange. Ja, det er, det er ikke så mange i verden egentlig som har de seks sammen. Hva er som, hva, hva, som, hvordan, hva, hvorfor tror du du, altså på si, jeg søker ikke si lille Kriste Bykklum da, men, men liksom Kriste Bykklum fra lille Norge i hvert fall, hvordan har du endt opp med en sånn posisjon? For det, nå snakker vi om at dette, er jo ganske, dette henger høyt i Bordeaux. Det henger ikke bare høyt i Bordeaux, det henger egentlig høyt i verden, og Og, altså som normal så tänker man ikke over at uh, sånne utmerkelser altså i Norge har vi liksom ikke noen du kan bli ridder av Sankt Olavs orden selvfølgelig uh, som jo er vanvittig høythengende uh, men det er jo ikke noen de fleste vet egentlig hva det er uh, dette her er ikke sammenlignbart for øvrig men, men uh, jeg, da jeg fick min andre orden så kom den en vinprodusent bort til mig og så sa han at uh, du Jeg får mailer av deg innimellom, Christer, men det står ikke noe om at du har disse ordrene, eller, eller den ordnen du hadde fra før, og nu har du fått den til. Har du tenkt å gjøre noe med det? Så tenkte jeg, hva, hva er det du mener med det? Ja, du må huske på å skrive i ha på e-mail, e-mailen din og på visittkort og sånt at du får disse ordrene, for hvis du, hvis du har fått en, ja, det er det en del mennesker som får, og du trenger ikke å være viktig, for du kan bare ha gode connections på en måte, men to, du lurer ikke systemet to ganger, så to er viktig. Har du tre, og jeg ikke vet hvem du er som vinprodusent, så er det pinlig hvis ikke jeg vet hvem du er. Så, så, og jeg begynte jo å putte de på e-mailen, og som etter hvert begynner å se ganske voldsomt ut. Men det er jo aldrig en stengt dør, og det er jo aldrig en stengt dør, uansett hvilken vinregion eller hvem produsent du prater med. Um, Men, da, 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 da Frank... det blir det gøy å reise i ja, da, da i våres, før, uka før Frankrike stengte ned, så var jeg I, skulle jeg til Grand Jour de Bourgogne, som er en kjempestor smaking i Burgund. Den blev jo da kansellert på grund av covid-19. Så måtte man på en måte da haste sig gjennom å få altså, fredag før man skal begynne å besøke der nede. Produsenter i Burgund og Rån, Nordrån, er ikke produsenter du får besøk hos vanligvis i det hele tatt, og det er fryktelig vanskelig. Og når du da banker inn besøk hos producenter som Chapotier og, og Rostang og Jamed og, altså i, I Nordhånd og, og Comtelier, Belier og Munier og, og sånt, når du bare banker inn det fire dager etterpå, så forteller det litt om at disse signaturer eller disse titlene har en verdi. For vanligvis så er det jo seks måneders ventetid og omtrent umulig å komme inn. Så ja, men må vi har en viss status. Er det sånn at vi også utenfor Bordeaux. Burde vi egentlig kalle deg sør da? Nei, <laughs> ja, du vet ikke om det er så... Noen sør i titlene? Jeg vet det er så viktig. Noen sør. Men, men, men jeg har lyst til å komme litt tilbake til... Men altså, til... en av titlene er jo faktisk... Det er noen som tenker at ja, men dette her er jo ikke så viktig. Men den ene titlen er jo da en ridder av Sankt Emilio, og dette er en titel de ville tildele dronning Elisabeth, hvor Elisabeth... Eh, Eh, nå var jeg plutselig på fornavn med den engelske dronningen det er kanskje å være noe frekk men, men hvor hun da eh, takket nej på, på grund av en handelsavtale mellom Frankrike og eh, og England fra 1199 
<laughs> altså 800 år siden, som er da undertegnet av hennes ørtende oldefar, som da var konge av England på det tidspunktet, hvor da en monark ikke kan ta imot, men prins Philip fick da ta imot ja. utmerkelsen. Så du er rydder? Så, så når hun tar den så alvorlig, og, og Storbritannia tar den så alvorlig, så tenker jeg at jeg får kanskje jeg tar den litt alvorlig også. Det er ganske kult da, rydder av Sønterbillion. <laughs> Men temaet i dag er jo da Burgund, og sånn som Pørvin sa, så skal vi kjøre to podcaster nu. Det ene er Burgund, og så andre er Bordeaux. Det blir to podcaster, men vi kommer til å prate litt om begge deler, men nu er primært Burgund. Men hva er egentlig greia med Burgund? For det har man jo hørt om i alle år, hvis man er bare litt interessert i vin. Ja, altså, um, jeg tror... For første så har man jo lagt vin i Burgund i, I tusenvis år. Man har jo lagt, altså det har man jo gjort i store deler av Frankrike, men man har i hvert fall 2000 år gamle romerske vinerier i Burgund. Så kom den ganske ambisiøs familie dit, som muligens stammer fra, ganske sikkert stammer, altså noen århundrer før, fra Bornholm, men muligens stammer fra Norge. Det är er någon som lurer på om Borgund och Burgund är er samma upprinnelse. Och denna familjen blev att vart hertuger av Burgund och vi tänker på Frankrike som ett rike men Frankrike king of the French var liksom bara konge i ett område runt Paris och Burgund etten som var hertuger av Burgund, de blev att vart så mäktiga att de till och med var tidvis nog mäktigare än kongen av Frankrike. De var selvfølgelig slekt, de giftet sig ut og inn med hverandre, mest for att holde fred. Men vinmessig, det som er interessant, er at de eide mestparten, eller store deler av dagens Volné, dagens Marquis Angerville og, og Domaine de la Poste d'Or, og er mer eller mindre helt intakt den gamle, altså de to eiendommene sammen, mer eller mindre intakt den gamle hertug-eiendommen. Og de startet da noe som het den gyldne the golden fleece alltså orden den golden fleece som rätt och för driva diplomati och hvis du var medlem där så skulle du helst då dricka vin fra Burgund. Och det gjorde ju att Burgund detta vart blev och de som var väldigt flinka marknadsföra vin fra Burgund og gjorde att vin fra fra herfra var det viktigaste att dricka ved många av hoffene i Europa och bland adeln. Och där spredde det sig noe, selv om Paris også selvfølgelig var kanskje det viktigste markedet. Og hvis du lurer på hvem som er hertug av Burgund i dag, så er det to mennesker. Det ene er Karl av Habsburg, og den andre er kongen av, Frank- Nei, kongen av Spanien. Så du kan fortsatt motta, eller det vil si, du kan fortsatt motta denne ordenen fra disse to menneskene. Det er, det, Karl av Habsburg er ikke hertug av Burgund som titel. Det er det da den potensielle arvingen av Frankrike som kongerike som fortsatt er. Wow. Men Burgund, det ligger da litt øst i Frankrike, gjør det ikke det? Ja, det ligger to, ja, halvannen til to timer sydøst for Paris omtrent. Ja, rett nede for champagneområdet da, eller? Ja, det er en og en halv, eller faktisk fra, fra vinmarken I, I Chablis til vinmarken i Champagne, altså Chablis er den nordligste delen av ja. Burgund. Eperne det er faktisk bare noen få kilometer. Ja. Så det er bare fra Eperne og, og sørover da? Ja. Så det er et lite steinkast mellom egentlig da? Det er et litt langt steinkast. Det er en druesteinkast. Ja. Og det, altså, der kan vi dra en annen nerdy historie. Altså, det er jo en litt sånn bråkjekk um, 
hertuga champagne, nej greva champagne som mistet Chablis. eller så kan du hända att Chablis där er samma jordsmån, samma druvsorter som i i champagne så så hade inte han varit lite bråkäck och död för han fick barn så kan det hända att Chablis hade varit muserande vin idag. Mm. Ja, men är er det någon i Chablis som lager muserne? ja, det är er det alltså Cremante Borgogne lages ju i i Chablis och Clotilde Aven för exempel lager en som är er ganska delikat och elegant. Men hvis man då skulle sätta på Burgund generellt för de som inte kan så väldigt mycket om vin, vad är er det som kännetecknar den typen av vin? det är er, det viktigaste är er två druvsorter som har blivit världsberömda. Det är er Chardonnay som väl är er världens mest populära vitvin och Pinot Noir som kanske inte är er världens mest populära rödvin, mest för att den är er lite vanskelig å dyrke og få til ordentlig. Så det er ikke som får det til. Men når du får det til, så er det en helt utrolig eterisk og fantastisk opplevelse. Og hvis du ønsker å lage på en måte raffinert, delikat vin, så er det Burgund som er målestokken for alle vinprodusenter i hele verden. Mm. Men når du bare er på resp- i forhold til det spørsmålet, bare for å forstå hva en Burgund er, Så så ser du Chablis, Chablis er en del av Burgund. Mm. Og så er det en lite annan vinstil än det vi kanske vi ska kalla central Burgund. Mm. Og så har du också det frågsmålet om är er Beaujolais en del av Burgund eller ikke? Ja, det är er en del av Burgund rent uh, geografisk, men man när man när en vinkänner snackar om Burgund så snackar vedkommande gärna om central Burgund. Och då snackar man gärna ikke om Chablis och man snackar gärna ikke om Macau och och på IFC och en del andra områden som också är er en del av Burgund. men när man snackar om Burgund så är er det gärna egentligen kott i bån och kott år. Mm. En annan ting apropå det där med alltså hvis vi ser lite som vad som en vinproducent har haft som inspiration så vill du se att hvis en för exempel du köper en Barolo, Barolo kan du komma i den klassiska Albeisa-flasken, som är er en burgundflaske, och då är er det gärna en som önskar lage en lite mer elegant stil, men hvis man har brukt Bordeaux-flaska som har den de höga skuldrene, så önskar man gärna ha en lite kraftigare. Så du kan faktiskt få en inspiration eller en indikation på inspirationen till producenten ved att se på vad slags flaske man välger att tappa en vin i och du ser vissa producenter, för exempel Moga i Rioja har jo en vin som de har på burgundflaske, mens alle de andre er på bordeauxflasker, og da ja. mener de av den på burgundflaske er sin liksom, mest elegante vin. Mm. Ja, så det er, liksom, liksom, det er jo også litt sånn mykere linjer i ja. disse ja. runde burgundflaskene. Ja, så en ting er jo flaska, men også at vinene liksom, er litt mer, litt mer eteriske, litt mer parfumert og delikate men, på en måte. Det er jo store, eller du sier jo Erik, spørsmålet var hvorfor blir det kjent, og så begynner du å snakke om kongehus og så videre, det er klart Konger har råd til hva som helst, og det finns väldigt mycket dyr burgund. Ja. Um, og så finns det mye annet. Og når du går på polo, da, så har mange av alle hørt om Chablis, så går det så og sier de, jeg kan ha sånn Chablis, og så får de en Petit Chablis eller whatnot. Altså, er det väldigt store kvalitetsforskjeller? Ja, altså burgund er väldigt store kvalitetsforskjeller, og Nu er det ikke sådan at det er nu er det ikke sådan at det er adel og kongehus nu længere, som er prisdrivende for for der er nogle helt andre markeder i dag. Men men topburgund har jo aldrig været superbillig, men men prisnivået i dag er jo unikt selv i verdenshistorien. I dag er burgund ekstremt dyrt blevet for de aller aller bedste tingene. 
Eh, og noen av de tingene er laget i så små opplag, altså hvis du har laget to-tre tusen flasker av en vin, så er det, og hele verden står og gnager i porten, så er det litt forståelig at det koster både to og tre og fem tusen kroner for en flaske vin, og noen ganger vesentlig mer enn det også. Men at noen av de enklere vinene også følger etter, altså en Borgogne Rouge vil for alltid være en enkel vin, og jeg vet ikke om det er kjempesmart av producenterna och markedet och prise, prise de vinene også i en 4-500 kroners klasse som mange av de etter hvert gjør, for det, det er en väldigt enkel vin, og jeg tror ikke du lokker til deg veldig mange nye eh, forbrukere, men... men en så länge så betalar ju marknaden för dessa vinner så får man bara se hur länge det fortsätter. vin har ju alltid haft bølgedaler. Det har varit popularitet och moter i vin som i allt annat så, så ja, vi får se. Men kan jag bara spørre en fråga för att det är er, uh, burgund då. Jag förbinder i alla fall det mycket med med vitt då i alla fall Chablis. Men jag var i Chablis då och då skulle han flaska där och då spurte Jeg stod rødt eller hvitt, og da var jeg helt overrasket at de hadde også rød, rød chabli. Så det var da oppmålt en, bare en, ikke sant, det er et område som da lager flere typer vinner. Altså man lager rødvin i chabli, men da heter den ikke chabli. Nej. Da heter den gjerne iransi. Iransi, ja. Ja. Men lærte jeg noe i dag også. Men... Um Ja, nu husker jeg ikke på stående fot om også Osser er, er rød, men i hvert fall Iransi er rød vin. Fra, så du får aldrig en rød Chablis. Nej, men uh, her på denne podcasten så har vi også en liten uh, diskussion rundt hva som er best da, av, uh, hva skal jeg si, fransk hvitvin og risling. Så hvis du måtte da resten av livet enten drukket fransk hvitvin, eller bare risling, hva ville du valgt? Fransk hvitvin. Ja, nettopp. Det, jeg, jeg synes det var veldig fransk. Du kan også tenke deg grunnig om, hvis du vil. Tyskerne er veldig dårlige på å gi ut i titler. Ja, nettopp. Ja, det er riksmarsjal. Hvordan vil du reite risling, du som er ekspert da, du som sitter nærmest på fasiten, hvordan vil du reite en, en middels søt risling mot en god fransk hvitvin? Altså, eh, altså jeg elsker risling også. Det er, jeg har ikke noget med det at gøre. Eh, og hvis du får en mosel med lidt sødme, så er jeg nummer en til at sige, at det er en fantastisk vin. Eh, men risling, altså en tør risling, har jo høj syre, som ja. gør, at det nogle gange kan bli lidt vel syrlig og, og, og drikke en, i hvert fall et par glas. Og så har du jo sødme i de andre, som jo nogle gange kommer jeg helt an på, hvad du spiser til, kan gøre det lidt vanskelig å matche med mat det, akkurat de to problemstillingene har du sjelden i, I de hvite franske som gjør at de er, de er mer anvendelige ja, og bedre Men, uh, ja. jeg tror jeg, jeg, jeg skjønner at du har lyst til å snakke mer om risling det er ofte det du har lyst til å snakke om men, uh, men nå er det jo ikke det som er tema i dag jeg ville bare både sammenligne deg for du ofte vil jo ha en klangbunn altså good evil uh, mellom uh, ting når man prater sammen men vi, okay. vi har noe i glasset, har vi ikke det Tore? Jo, vi har mer flere ting. Vi har flere glass foran oss som vi har smakt til dette kammerskjellet som vi nettopp fikk. Som var veldig godt. Ja, det var helt nydelig. Men vi hade en liten diskussion her i stedet. Nu har vi tre burgundere foran oss som vi smakte til. Den ene er en Chablis Premier Cru, og den andre er en Marchaud, og så var det en Courtois til slut. Og de er... Courtois Charlemagne. Courtois Charlemagne, riktig. Og de som fyldighetsmessig så 
så är er väl den den schablinen den lättestadig och så beveger vi oss uppover via Marsån till kortårsmannen som i Kylde och det var väl den i mitten Marsån som vi mente traff bäst i förhåll till den det det kamskelleretten vi hade. Alle tre väldigt gode vinner och som jag var inne på i stad jag syns ju den kortårsmannen är er den bästa vinen men i förhåll till den retten vi hade så traffel den Marsån bäst. Ja. Och alla alla dessa är ju efter du sa i stad så är er ju alla samma och sjön Alla är 100%. Är 100% sure. Ja. Det är er ganska att det är er så alltså detta är er basic vin knowledge men att det är er så stor skillnad på viner med samma druva. Ja. Så är er det likväl så skillnad. Ja, det är er alltid gøy att ha tre viner av samma i utgångspunkt av samma druvsort men de växer ju då ja på det mesta runt två timmar ifrån varandra i bil och se vad som är er skillnaden och så är er det lite skillnad det är er väldigt mycket kalk i Chablis. Och en annan ting som gör att den är er så mycket rundare är er ju att den är er 15 år gammal. och då sliper du ner lite av på mode ytterpunkterna på mode i vinen och gör den lite mer harmonisk i hela smaksbilden. för det är er nästan samma koncentration egentligen som koncentration är er liksom kraften i vinen i i Merzon och i Chablis men men den unge och 2005 är er ju Alltså Persablin är er en varm årgång. 2017 är er kanske den näst bästa årgången de senaste 20 åren i Merso. Mm. Väldigt syrlig och energisk, frisk så du har en du har en annan lekenhet så det är er två ytterpunkter årgångsmässigt också som också är er med på att göra dessa två så pass olika. Men Christer, prismässigt, hur mycket måste man upp i på Polen då för att få något som är er bra på, hvis vi håller oss till vitt som är er det vi har smakt på nu, Burgund? Ja, så Burgund är er ju det billigaste vinregionen. Du får eh hvis du vill smaka Chardonnay så kan du få viner helt ned i 100 lappen. men hvis den ska vara fra Burgund så är er det vanskligt att finna något som är er något särskilt under 200 kr. Eh då är er det gärna en Petit Chablis. du kan kanske fortsatt finna någon Bourgogne Blanc men gode, en god kommune hvor du fortsatt får gode köp er en kommune som heter Sangroma da snakker vi nok over 300 kroner flaska fortsatt men der får du høy kvalitet for en rimelig penge men da, klart, da begynner du også å få de første, kanskje Premier Cru Chablis'ene fortsatt Chablis er rimeligere enn Sentralburgund Ja. Så låt oss se si att er en... ingenting är er rimligt, ingenting är er billigt. Den gängse förbrukare köper ju vin under 130-40 kronor så detta Burgund är er, har priset sig gott ut av det marknaden. Får du Burgund till 140-50 kronor? Det tror jag inte. Nej. All right. Visst jag är er lite sån ny på det då. Och så ska jag gå på Polen och så ska jag köpa mig en nu ska jag testa ut. Nej, er inspirerad av den här podcasten här. När du ska testa ut en Burgund så billigt som möjligt men det måste vara burgund. Ja, nu husker jag jag husker det inte vad den vinen heter. men det är er en vin som är er sluppet nå i september, alltså både både Pinot Noir och Chardonnay. Jag tror det kostar 119 kroner. Det är er franska men det är er inte från burgund, men det har burgundisk stil. Mm. Ja. som som är er gott gjort men kommer dessvärre inte farta på vad producenten heter. Men där checkar vi upp det och så kan vi lägga det i i kommentarer på podcasten för de, de det är er i alla fall sån stil som man har i ja. Ja, i på både rött och vitt. Så har jag sån sån upplevelse av att alltså hvis du går till centralbank som var inne på så är er det väldigt dyrt och det är er väldigt som du hör om Pliny Monarché och du hör om Jean Monarché och du hör om de, de fine som du har hört om och som är er lite extra kostbara att köpa. 
Och så är er det så att jag smakt någon lite längre söder. Och så när du kommer ner i Makone och du går lite längre söder i Burgun så får ja, du också. Ja, jag gick ju jag akkurat den samma fälla som alla andra och glömde Makå och jag glömde ju också egentligen ett sideområde som heter Jura, ja. hvor du bland annat har denti vad det heter denti chen fra Rolo, som koster rett under 200 kroner, som mm. er også ganske burgundersk. Da finner du faktisk noen gode eksemplarer ja. litt lenger syd, som, og etter hvert som klima faktisk endret seg litt, så begynner de å teste ut med, de lager viner som ligner litt på sentralburgunderne, selv om de ikke er helt der oppe, så, så får du veldig mye god vin for pengene. Ja, Makor er gjerne litt rikere, litt mer tropiske, mm. litt lite fyldere og lite tyngre, lite mer solmodende. Varmere med, med, viner. Litt varmere viner, men, men det er, Mako er helt klart et sted man kan gå og lete litt. Mm. Ja, da har vi kommet til huvudrätten. Her kommer en bit pannestekkveite med en frikassé på kantareller og blåskjell i bunn, med lite blåskjellskraft og eplejuice og lite eple på toppen bare, råriven. Hoppa smaker Tusen tack. Men det är er jag syns det är er lite alltså grunden att toppen är schablin är er att det är er, um, först så får du taken på pole som jag syns är er lite det är er väl lite kul då men lagrar ett schablin men jag syns det drar sig så inmar emot centralburgund när de får en sån 10-15 år på baken och får den där få utveckla lite grann det där nött nött och smörpräge som du har i centralburgund och det är er liksom Chablis är er ju otroligt sympatiskt priset normalt sett sammanlagt med centralburgund och så får det med ålder lite av det samma aromane men jag måste spöra för jag måste säga si nu att den Chablis till den rätten som är er något med en ganska sån syrlig och fettrik saus väldigt väldigt god. Och jag syns vi underlyttar nog se si vad heter den Chablis för det har vi inte sagt tror jag. Nej, det fe. Hur ska hur skriver man det för oss som inte kan prata? Det fakes. Det fakes. Ja, gå på Pore, sök på Chablis och 2005. Är er inte så många alternativ där har det där er det sån Lili och det var jo. Det där är väl jo. Ja. Ja. Ja, Lili är er gärna lite lättare än den vi har. Ja, detta är er den tyngre av dem. Jag syns ju att den här rätten som är er med så du har har lite sopp upp i också så det alltså lite fylldare eller lite kraftigare liksom rätt mm. med en gång och så är er ju kvite i förhåll till kamskelle. Nu har er, vi känt jag den kortornsjangemangen var ända mer på sin plats liksom och då syns jag den var väldigt god som så kan det vara nog av grunden men det är er liksom fölt att den bara Det var bedre, I, I det både sopp og, bl- sopp og blåskjell som var ikke en ganske spennende kombinasjon. Ja, det, er det, er det er veldig deilig. Jeg har ikke kommet lenger enn til Mersoen, og den sitter jo igen helt som et ja, skudd. <laughs> ja. Chablis er god til, det er ingen unoter med Chablis heller, men å få den der citrusfruktigheten i, I den unge Mersoen, og bare underbygger alle smakene i maten. Det er mye, sy- det er mye syre her også i maten, jeg kjenner det, men jeg... Og apropå den der diskussionen med rødvin til fisk, jeg synes jo rødvin, altså ja, det kan, kan fungere, men jeg synes aromaene i rødvin og strukturen i rødvin underbygger fisken. Det får fisken til å smake mindre og mindre, mens hvitvin fremhever. Så jeg synes hvitvin er en mye, mye bedre og, og sjømat generelt. Hvitvin underbygger alt du ønsker å fremheve, og fisk er så sart i sig selv at hvis du døyver det, det skal så lite til. Ja, men... Så, så er det en ting er fyldene også, men det er litt sånn som vi har snakket om før egentlig, at det kan fort bli litt sånn metallisk ettersmak. Mm. Mm. Og da ødelegger du ganske mye av maten også, synes jeg, da, når du får den. Og nu har vi da en, en pisk som er med mye, 
sån kraftig tillbörda men hvis du tänker sån ren sån sushi hvis du tänker nigrer och och uh, sashimi och vad har du sagt där er en där är fortrover i rislingvärlden. Ja, ja, men det är Peter. Ja, men det är det vet jag att det är ofta det man anbefaller men visst man då på grund av religiösa hänsyn då. Och har du visst det inte har du risling? Ja, har du har du vit fisk så tränger du alltså för mig röd fisk är er väldigt risling, örret och och lax. Mm. Uh-huh. Uh, på vit fisk så vill jag faktiskt uh, prövd kanske nog um, sylvaner. Ja, nettopp. Så vad var det för nå? Så det är er en vin som många tror det är er den fattiga lillebrorn till Risling. Helt till du blir spurt om vad ska du matcha vinen med och så kommer du upp med helt andra förslag till vad du ska matcha amat än det du vill gjort med en Risling och där er då du inser att det är er faktiskt större forskel på det än det du tror. Lite snillare, lite snillare syre, inte fullt så äppelpräga och gärna en sån svag, svag kryddertone. Ja. Men altså, du kan gå trycker chardonnay också men det har vi haft lite lite snillare chardonnay än det här lite grann alltså lite enklare rätt och slett. Ja, har du ett exempel på liksom typisk Ja, då kan du gå och bruka en Bourgogne Blanc eller en Algoté, det är er ju en annan side Bosserå Algoté, det är er ju en annan druva från från Burgund. Ja. Vi har en annan utfordring men altså, det är er en bitte bitte liten produktion alltså man snackar aldrig om Algoté som en av liksom Burgundruvorna. Det är er sån nische. Mm. Ja, det er en annen utfordring også med sushi i Norge, for vi har en tendens i Norge. Du har den søte risen. Ja, også, som så spiser vi sushi med mye soja ofte i Norge, ja, ja. mer enn det japanerne mener at vi skal. Men, og det også påvirker vinvalget egentlig. Og wasabi. Ja, mye wasabi, mye, mye soja, og det påvirker ofte egentlig vinvalget. Men det er jo den sødmen som, som gjør at den treffer veldig godt mot rislingen blant annet, som har denne sødmen i seg, fruktsødmen. Jeg som en sushi-kokk sa til meg en gang Hvis kokken mente at det skulle være wasabi og soja På den sushi-biten Så hadde han lagt det der i utgangspunktet <laughs> ja. Så dynker vi inn i soja liksom ja, ja. Så da, da endrer du egentlig vinnevalg også Ja, så når du får, altså, når du får sushi av toppkokker Så er jo den wasabi-mengden Som skal være der på biten mm. Det er mellom risen og fisken mm. Mm. Og, og det er som regel omtrent ikke synlig en gang Nei. Og jeg kan jo ikke fordra wasabi Men da klarer jeg vanligvis å spise det mm. Jeg synes jo wasabi er jo noe som Ja, det er som å ta et kosteskaft i munnen liksom. Det er, gjør mer ugang enn Det er trivelig på en måte mm. Og skal du ha vin som håndterer Den styrken som wasabi Den spicenessen, så må du ha mer sødme ja. mm. Så da er det ofte risling I hvert fall rundt norske bord Passer Kristian, jag måste spöra om en ting. 12 år säger du att du har jobbat med jobbat med vin. Ja. Men hur länge? Då har du ju säkert varit vinintresserad länge för det. Runt 10 år för det. 10 år för det. Hur kom du till att liksom göra detta till en jobb eller till dyrke? Ja, det tog ju lite tid. Jag växte upp och var borti mot avolsman, men min mor och far drack ju stort sett vin om ikke hver dag, så i hvert fall flere ganger i uka. Så det var liksom en vanlig drikk på bordet. Og noe man forbant, jeg i hvert fall forbant med mat ja. og et måltid. Og så var det jo innimellom at det var kom en litt spesiell flaske på bordet som min far ville at jeg skulle smake på. Altså jeg fikk ikke lov å drikke vin, men smake på. Hvor gammel var det da? Men jeg er så langt tilbake jeg kan huske. Jeg husker blant annet at jeg smakte på en vin hos mormor og morfar, og morfar døde jo i 91, da var jeg 12 år så ja. det var i hvert fall yngre enn jeg var 12 år <laughs> men da var det veldig sånn yeah. ja, jeg synes ikke det var noe godt og 
Jag hade ju vänner som var väldigt upptagna av att bli fulla och det var jag speciellt upptatt av. Så jag så jag var väl egentligen någon gång full för jag var 18. Hvor rätt och slett var far på min 18-årsdag faren till en kompis av mig som prövade att finna ut om det var ett land av alkohol jag likte. Och efter att vi hade varit igenom allt jag hade i barn så blev jag full. Men jag likte ju inte något av det. Och då var det på en av dyr kort och charlobad eller något sånt. Nej, och så hade vi ju då kvällen eller den samma kvällen så hade vi varit ute och spist av mina alltså min bästa kompis och hans föräldrar och och fadern och jag och så Och så nästa gång skulle vara med dig på hytta för att han visste väl kanske om att jag hade blivit tränkad den kvällen av farten till kompisen men <laughs> nästa gång vi skulle på hytta så säger fadern att ta med deg, du ska få med deg en flaska vin liksom som tack för invitationen och så och så visste vi farten till kompisen öppnar den flaskan så bör du smaka på den för den är lika gammal som det du är. Er. Ja. Och jag syns att det var så väldigt spännande men när den dukade upp på bordet då så ser ju farten till kompisen min också att jag må, må smaka på den, även om det inte var så väldigt kallt den där seansen någon uker för. så må jag smaka på den vinen här och det var första gång jag husker faktiskt att jag hade bifällängten till och det var en 1979 Chateau Menet som är er en bordeauxvin och det var första gången jag syns en vin var god och eh drack ville ha påfyll på glaset. Ja. Så, da, så smakte jeg jo litt forskjellig vin etterpå Og så synes jeg er Ja, og jeg synes fortsatt ikke at det var så superspennende Men eh, interessen økte gradvis eh, Og økte egentlig ganske fort eh, Så de, altså, jeg jobbet jo ikke med vin Jeg hadde jo egentlig ikke noen idé Altså vin skulle bare være hobby Eller noe man eventuelt drakk Og så i 2002 så Begynte jeg å jobbe på vinmonopolet som ekstrahjelp Og så var det i 2003 at jeg smakte Chateau Margaux for første gang. Da hadde jeg allerede meldt mig på VZ Level 2, som er, er en ja, butikkmedarbeider-type kompetansenivå eh, i en vinbutikk. Og når jeg smakte den Chateau Margaux den kvelden, eh, så, så, eller en, en kveld det året, så var det lite sån detta er point of no return här. Det måste jag finna ut mycket mer om. Det var där det skedde. Ja. ja. Och det var samma kompisen. Eh egentligen och man huskar på det att när vi var och sa att vi skulle ha en bästa de två bästa rödvinen och den bästa champagnen de hade så kostade vin väldigt annorlunda än det de gör idag. Ja. Så vi betalade väl en 600 kronor för varje rödvin och jag tror det var 900 kronor för champagnen som jo er mye pengar for en vin, men altså min kompis skulle flytte fra sitt barndomshjem, og, og vi hade en liten sånn kompiskveld, og han gick bare all in på en måte, og brukte vel da 2500 kroner på något som skulle forandre mitt liv forever. Ja. Ja, det var Så da vi et dans per inn i år, og Opus One fra Napa Valley og Chateau Margot fra Margot i Bordeaux. <laughs> jeg spør dere andre da, bare av nysgjerrighet, for det er morsomt å høre. Husker dere som den første, litt sånn som hans vin, den ene vinen som liksom Point of No Return? Hva var Point of No Return for dere? Åh, oh, det er et godt spørsmål, altså. Eh, altså, jeg bodde, jo, jeg bodde jo et år i Frankrike, så jeg kan ikke si at jeg husker akkurat hvilken, noen, hvilken slott og sånn, da, men, men da jeg bodde der, så var jo både 82 og 86, og til dels 89 årgangen, var jo, og 88 selvfølgelig, det var ganske fritt tilgjengelig overalt. Og så bodde jeg også en veldig vinedressert familie, så jeg fikk jo litt vin da. 
Og da var jeg, tror jeg liksom, min interesse for Bordeaux, den blev den ble vekket til livet da. Og da er vi jo tilbake liksom, i 1993-94. Da skulle jeg kanskje strengt tatt ikke drikke vin. Det var kanskje et halvt år for tidlig, men det er en annen sak. Men det interessante er at jeg vet at den første flasken jeg kjøpte for å lagre her. Hva var det? Og det den kjøpte jeg på Charles de Gaulle, da jeg dro hjem en gang derfra. Og det var en 1999 Dom Perignon. Ja. Som vi faktisk drakk hjemme hos meg. Gjorde du det? Ja, han sier du kom litt for sent. <laughs> du drakk med kona min, tenker jeg. Det er helt riktig. Og kona min da. Men hva med det da? Kan være greit å ha med. Mikke jo bare å ta med. Og en annen dame også. Ja, ja. Men Tore og Petter, point of no return på vinen. Nej, vad ska jag säga? Si? Jag kommer ju från Notodden och där var det ju inte vin som var liksom det mest jag tror jag debuterade på 60 % potetsprit. Ja, det var alltså mitt första alkoholupplevelse. Du har ju blivit på den. Nej. Men och så var det som så var det en pilsmaskin i många år. Og, men det er liksom sånn, og det var efter studietiden. Jag tror det efter vart som jag som bytte för lite bättre rå så bynt jag liksom like mer vin då. Så da liker jeg Så jeg kan ikke huske akkurat sånn pinpointet Men jeg synes vin til mat Jeg synes terrassevin Ja, ja da men, men, men jeg må jo få lov til å utfordre deg Petter Fordi det er, det er, det er et vei å gå Fra hjembrent ølmaskin Til klasseskillebekk Og Nei, vi går snakke om champagne Ikke hjembrent, jeg har aldrig drukket hjembrent Men uh, altså, du kjøpte jo på Pole Og det var fint på det Ja, ja. Jeg husker jeg, altså det er kanskje drøyt da, men jeg husker jeg, jeg handlet på Pole, sprit på Pole når jeg var 16 år, så shout out til det butikkbetjeningen der, jeg var ikke så døgn på det. Men ok, Tore? Jeg, altså, jeg har egentlig vært interessert, sånn litt interessert i vin veldig lenge, og vært litt sånn fascinert av at det er så store forskjeller. Jeg husker jeg, han en far som de hadde hatt et, en eller annen setting på jobb, der han jobbet, hvor han de havde fått med sig nogle vin, som var veldig fine hjem, så han havde fått med sig en flaske, som var åbnet, som havde været på et eller andet vinselskab, og så han tog med sig hjem på en fredag, og så fik jeg smaget på den vin, og så jeg mente, jeg har aldrig smaget en vin, som var var så fantastisk i forhold til det, jeg havde smaget røven, og der efter det så tænkte jeg, det her er jo det, så røven er godt da, fik jeg sådan første røven er faktisk også godt, ja. og efter det så har jeg været sådan ordet intresserad i vin och syns vin är er väldigt gott och är er väldigt glad i rövin i väldigt många år. Och så för en kanske 7-8 år sedan nå så, så var jag på en middag med en kamrat med var också Kristoffer Mostu bland annat var hvor de hade med sig väldigt gode viner och så fick jag smaken 1958 Gattinara med presentation av Kristoffer Mostu samtidigt på hvordan denne den vinen var och den var över kanten och nåt vi fick 10 minuter på drikken när vi fick den i glaset liksom så det var en sån det var en upplevelse runt vad vin var som var väldigt mycket större än det jag hade upplevt för det. Och så blev jag rätt och slett så intresserad att jag måste finna ut vad är er detta för något och och gick jag lite mer in i det och så är er det egentligen sånt jag skönte hur stort det vinområdet är er, då alltså det att kunna om vin. Altså, du, du tror du kan en del om vin och så börjar du läsa om vin och så känner du att du kan ingenting om vin och så og så blev det egentligen intressant från det perspektivet så efter det så har jag blivit lite sån nördete på vin och för att gå in ordentligt in i det och så så känner jag nå hur mycket hur lite jag egentligen kan ja. det är er lite fascinerande för det gör att jag kan hålla på med det länge det är er massor att ta av, av kompetens Ja, det er helt umuligt at blive udlært. Og aldrig at blive udlært, og det er lidt sådan dejligt det også egentlig. Og du, Sverre, hvad var din, hvad debuterede du på? 
Altså, jeg, jeg debuterte jo på Sats og Gjembrett, og jeg også... Fra, ikke også, jeg debuterte på Sats og Gjembrett. Nå må du høre, det var polvarer. Ikke rett nok av fineste sort, men det var polvarer. Ja, ja. Vi noter den. Det var fint på det. Nei, jeg, for mig så var det faktisk, når jeg forlovet mig med kona mi, så, så kom jeg hjem til mamma og hennes mann, som driver med vinimport, og så sa vi det, og så sa han, dette må vi feire, og så gikk han og hentet en vin i vinkjelleren, Och det var som med dig Christer en vin från mitt födelår 1976 men det var ju då självklart en Riesling. Och då det var först start på livet. <laughs> men det var första gången jag tänkte wow det är er faktiskt så att lagring av vin som jag hade tänkt var liksom sån där ja det var fint och flott och fancy för det är er sällan och det är er dyrt sånt men då tänkte jag shit det här är er nog helt annat. Och då det var en breaking point för minnena. Så bytte jag lagre primärt Riesling då. Ja, jeg tenkte jo at jeg kom til å ha vinkjeller, for det hadde jo liksom fatteren og dunkeren min og så videre, så for mig var det sånn, ja, det kommer jeg til å ha, selv om ikke det vin er godt på en måte. Men jeg, jeg hadde jo allerede som treåring vært i både Reinga og Mosul, Nordån og Burgund, så da kan du kanskje si at det var noen som la noen føringer for at det kanskje kunne bli bli ett land. Det är mycket mer än vi monster utav det här. Men varför tror du många har så emot Riesling? 9 av 10 är inte bra i Riesling. Varför varför är det sånt tror du? Jag har inte hört den statistiken att 9 av 10 har så mycket Riesling så så en av 4 som är väldigt emot Riesling. Men men alltså Riesling är liksom sån Det er jo ste, vinets stebarn. Hvor, hvor, tror, hvor tror du det har er blitt sånn? Jeg husker første gang jeg fikk Riesling av fateren, og så var det litt sånn, jeg kan jo ikke ha noen god vin som er lagd på en vin, druve som heter Riesling. Nei, godt men, men jeg tok jo skamlig feil, da. Nå har vi jo på en måte snakket mye om hvitvin, og så har vi jo kanskje ikke snakket like mye om de røde vinene. Det kommer det til å gjøre. Ikke sant? Fordi at, ja... Og vi burde, vi burde kanskje offre noen ord om eh, Røburgund også. Og det er jo sånn at eh, Polo har noen spesialslipp, eller hadde da spesialslipp, eh, både pre-korona, og der lå jo folk ute en uke eller to av gangen for å sikre seg en eneste flaske liksom, av en vin som kostet 50 000 kroner eller whatever. Kan du si litt, Christer, om, om Røburgund og den magien der? Ja, altså... Noe av det som er magien er, altså når du snakker om disse vinene her, er, det er veldig små opplag. Det lages av den vinen vi, altså det var en Romane Conti eh, i det tilfellet her, og da, da snakker vi om vin hvor man lager en 5-6 tusen flasker i året. Så kan det høres veldig mye ut, men eh, det er da altså cirka det du smakar på ett dåligt <laughs> Ja, så vi hade bara druckit det så det hade blivit lite ensformig, men det är er ju det är er ju en fantastisk vin självklart. men men ja, hvis du kan välja mellan en helt decent klassisk bil och flaska vin så blir det kanske lite extremt. Men det är er nog människor i världen som är er villiga till att betala för det. En annen ting är er ju att jag tvivlar väl kanske på om de flaskorna blir druckna i Norge för att även om du ger 50-60.000 för den så var det ju bara att resa till London och så hällen för 120-150.000 dagen efter så det är er ju förvisst gott betalt då för att ligga i tält eller de ligger ligger i tält men i sovpols i torkar. Jag misstänker ju att en del av dessa flaskorna bara blir blir sålt rätt vidare. Det Sverige på en måte för det att det varit alltså det är er ju av det som som eh, på en måte är er en 
ting som kommer upp stadigvekta i i bland en del vinnörder är er ju att eh, alltså då jag syns ju väldigt synd på en 18 år gammal Christer idag som så möter på de vinpriserna idag så måste du vara miljardär för att klara uppleva de tingene jag upplevde och hade råd till på en helt normal vanlig lön. när du kunde gå och köpa förstaexter på Polen för 700 flaska. Så så var ju det altså, ja det var man offrade sig och man spiste brödsked eller knäckebröd med med lövpostej till middagen helg eller to. men det var liksom det gick ju helt fint hvis du bara var villig till att offra dig lite. I dag hvor det er 6, 7, 8 tusen kroner, så blir det plutselig noe helt annet offer, og det er jo for en førstevekst i Bordeaux. Romene Conti kostet vel kanskje 2,5 tusen kroner den gangen, i dag så er det 100 tusen, altså da begynner vi å snakke om en tredje eller en fjerdel månedsløn for mange mennesker. Litt i overkant. Det er i årsløn, mener jeg. Så Jag jag vill aldrig betalt 200.000 för en risling. Det kan jag säga si Men jag tänker att nu har vi pratat väldigt mycket om Burgund. Jeg jag tänkte vi skulle gå lite in på landingen där igen då. Sätta på korken på flaska. men tusen tack till de fasta deltagarna och tusen tack till dig Kristin. Väldigt lärorikt det med jag säger. Så ses vi om två minuter eller? Ja, for vi ska spela en ny podcast nu om Bordeaux.